0: Seen one apple, take
1: one. Money, 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 must be money in the rich man's world. Money, 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 always money in the rich
0: man's world. They both screw people for money.
1: Start out live know. from la boîte de choux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, on se retrouve dans un podcast de Playtime, dans encore une fois un nouveau format. Alors, euh, on lance des petits trucs comme ça là de, de temps en temps des petits formats qui seront des formats plus courts que, que le format les acteurs ludiques qui reste le principal. Là, ça va être un format en fait qui va permettre de présenter un projet de Kickstarter. Alors, là ça va être euh, Outlive de la boîte de jeu. Ça pourra se répéter pour certains autres projets qui moi m'intéressent à titre personnel ou dont les personnes veulent parler si euh, des personnes veulent en parler avant le lancement et que moi je juge que ça m'intéresse à ce moment-là, on pourra on pourra en discuter. Euh, et ça va être en fait histoire de montrer un peu l'humain qu'il y a derrière le projet, euh, montrer que finalement c'est un jeu, mais il y a des gens derrière. Et puis pour parler un peu du projet, pas euh, pas pendant trois plombes, mais vraiment pour présenter la pertinence du passage par Kickstarter, parler un peu de que, comment va être le projet. Alors l'idéal à chaque fois, bien sûr, c'est que le, l'interview rapide sorte un tout petit peu avant le projet, euh, ou à la limite pendant, mais parce que si ça sort trois mois après, ça a que peu d'intérêt à la fois pour l'éditeur, à la fois pour nous aussi, à la fois pour le jeu. Enfin voilà. Donc l'idée c'est vraiment de faire un petit focus pour montrer un peu qu'il y a derrière juste cette page Kickstarter qu'on voit on clique pour pledger. Et donc pour ce premier numéro, donc de ce format qui n'a pas encore de nom, euh, on verra si on en trouve un chouette, euh, c'est donc la boîte de jeu avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc Benoît qu'on avait reçu à l'époque vers euh, novembre 2015, par là octobre-novembre 2015, qui nous avait parlé un peu de l'aventure de la boîte de jeu. Donc je vous invite à à réécouter l'interview de cette époque, euh, de euh, Invasion, de 10 minutes to kill qui était déjà un Kickstarter. Et donc là, euh, Benoît revient donc juste nous parler de Outlive. Donc qui a une histoire un peu particulière. Alors, on avait aussi fait une interview d'Élu qui avait le projet chez eux à un moment sous le nom de Matt Team. C'est ça Benoît
0: Oui, c'est ça. Et c'est
1: finalement, il cool. n'y avait pas eu enfin l'auteur voulait aller dans une direction, l'Élu dans une autre et euh, finalement, ben, ça n'avait pas abouti à un compromis suffisant pour euh, l'un et ou l'autre et du coup, ils s'étaient séparés. Du coup, toi tu as réussi à récupérer derrière le projet, c'est ça
0: Voilà. Alors, après, euh, je pense qu'ils... enfin, il me semble qu'ils se sont séparés en bon terme. Oui, 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 il me semble, ouais, c'est tout à fait. Plus, euh... Voilà, entre le moment où le jeu avait été signé et puis le succès pour les Ludonautes avec les super jeux qu'ils ont sortis, peut-être qu'ils avaient d'autres envies, enfin voilà, ça correspondait plus forcément. Il restait un bon jeu, Euh, donc euh, moi je connaissais Greg, donc l'auteur, on s'était rencontré à l'époque où où lui faisait tourner Matsteam en proto avant qu'il le signe et puis que moi je faisais tourner Invasion en proto. D'accord. Euh, donc voilà, on avait, on s'était croisés à différents moments euh, sur des salons et puis euh, avec l'évolution de son jeu et puis moi de mon côté avec l'évolution de, de la boîte de jeu. Comme euh, Tell Me to Kill aussi, on avait travaillé avec Pauline qui est lyonnaise et qui connaissait Greg qui est lyonnais. Enfin voilà, tout ça fait qu'à un moment j'ai appris que le jeu était plus signé, entre guillemets, donc je l'ai contacté, je lui ai dit que moi ça m'intéressait bien, que je cherchais un projet, et tout ça, voilà, et puis on, on en a un peu discuté sur ce qu'on voulait faire du jeu, comment on allait le travailler, et puis finalement... Euh,
1: j'ai réussi vous a trouver un compromis qui vous, qui vous aille à tous les deux, quoi, enfin à la fois et à l'auteur. Juste, je disais justement qu'on a lancé aussi le projet autour de E-Live, dont on parlera ensemble de toute façon, quand on aura fini avec Jérémy, ou dans, dans, ce, dans cet autre format-là, qui va suivre donc le développement d'un proto et les différentes phases de son évolution, c'est vrai qu'on a dit dans le premier épisode, euh, alors je sais pas si celui-ci sortira avant ou après le, le premier épisode sur le live mais que, euh, et c'était un exemple, Maxime, qu'on en parle... Mais sans savoir la certitude que ça sortira un jour, parce que ça arrive comme pour Matsteam et l'élu de Nôtre, qu'à un moment, bah, avec l'auteur, ça coince ou autre. Donc euh, là, c'est il a... il a réussi à retrouver derrière. Bon, c'est que le jeu était de toute façon bon, je pense, puisque de toute façon, l'élu le... de Nôtre ne l'aurait pas développé sinon de leur côté. Alors, le, le projet Matsteam, on l'a vu net sur le... la protozone de TrickTrack il y a quelques années. Je mettrai le, enfin, je mettrai le sujet en lien sur... sur l'article pour voir un peu d'où ça vient. Et puis, alors, il. Les ludonautes, et puis je pense que ce n'est pas les seuls qui avaient repéré le sujet. Toi, c'est là aussi que tu l'avais, déc- euh, que tu l'avais vu la première fois, Benoît euh,
0: Je ne je suis pas sûr. Moi, je, il me semble que la première. Peut-être que je l'avais vu sur le Trick Track, mais je ne suis pas sûr. Là où je l'ai vraiment vu, c'était à Octogone, euh, dans la zone proto. Euh, donc un, qui un festival lyonnais, année, ouais. Ou Octogone, ouais, le, le festival de Lyon, ou Octogone. Euh avait une zone pour accueillir les protos. Et donc, en fait, il avait la table à côté de la mienne. Moi, je présentais Invasion et je lui présentait Maxime. C'était vraiment là où moi, je l'avais vraiment découvert et joué et essayé.
1: ouais Et puis, donc les, les auditeurs verront. Hein, avec, je ne sais plus exactement de quand date euh, le, le sujet sur le forum, mais c'est assez ancien. Je crois que ça doit être quelque chose comme 2012. Ça montre aussi 2012 les... 2012 ou 2013. Moi, je crois ouais.
0: que je l'ai, je l'ai... Quand je l'ai essayé,
1: c'était septembre 2013. D'accord, ouais, donc ça montre vraiment le. Et lui, il avait déjà bossé avant dessus, avant d'en parler. Enfin, ça montre le long processus un peu euh, entre l'idée de de l'auteur et puis euh, comment on arrive jusqu'à l'édition. La boîte de jeu qui a changé de logo entre temps, depuis notre dernière interview aussi, j'ai remarqué. Effectivement. Ouais, vous avez pris un truc plus. euh...
0: Alors, c'est lié à deux choses. C'est que hum, l'ancien logo, euh, bon, il était un peu strict, etc. Mais surtout, en fait, il était. C'est tout bête, mais il était travaillé en long. À l'époque, où on l'avait fait, c'est-à-dire que c'était un personnage avec la boîte de jeu écrite à côté. Et en fait, ça posait certains problèmes d'intégration sur les boîtes. En fait, C'était assez compliqué à intégrer de manière harmonieuse. D'ailleurs, sur la boîte de 10 Minutes To Kill, sur la première version, c'est enfin, là où il y a l'ancien logo. Donc, euh, c'est pas super. Et on n'était pas très satisfait. Donc, on voulait revenir à un logo carré, en fait, qui est
1: beaucoup plus facile à intégrer sur tous les supports. Et vous travaillez toujours au niveau de la distribution avec Pi euh, Alors, on travaille avec Pi ça pour 10 Minutes. Donc, c'est eux qui ouais, ont 10 Minutes. Et
0: tout ce qui se fera autour de 10 Minutes. Là, pour OutLive,
1: c'est BlackRock. Blackrock, ok, d'accord. Donc, on va parler un peu, un peu du jeu. Donc, c'est un jeu de Grégory Olivier, c'est ça, Oliver
0: Alors, je, il va m'en vouloir, mais je ne sais pas si c'est Olivier ou Oliver. Ouais,
1: ouais, ouais parce que j'avais vu sur en tout cas, les ce C'est autres. pas Olivier. C'est ça. Olivier. C'est... <rire> des fois, il y a une petite coquille, on se dit, ils ont oublié le I. Donc, euh, voilà, illustré par euh, Miguel Coimbra, donc euh, qui a illustré un paquet de jeux, donc par exemple Seven Wonders. Euh, pareil, on mettra aussi des illustrations. Vous l'avez trouvé à quel moment, euh, Miguel
0: Et ben, en fait, euh... Peut-être, euh, d- Déjà,
1: le, le jeu, tu l'as récupéré vers quelle, quelle période
0: on a commencé à en discuter avec Greg, euh... enfin la toute première fois où moi j'ai appris où on a commencé à en discuter, c'était juste, tout au début de la campagne de 10 minutes. Donc c'était un peu, euh, voilà, j'ai commencé à prendre contact et puis avec la campagne qui s'est bien passée, la façon dont on avait géré le projet, on a continué à rester en contact et à y réfléchir. Et le jeu était encore en test, euh, en retest entre guillemets chez Philo, enfin chez 2-3 autres. Et puis euh, moi je lui ai proposé, je crois en juin, en juin de le signer, euh, il a réfléchi, puis 15 jours plus tard il m'a dit « ok ». Donc, on a travaillé dessus l'été et finalement, on l'a signé en septembre, le temps de se croiser, de faire les contrats, etc., et de se tomber d'accord sur, euh, sur toutes les, les clauses. Et une des clauses au- au- à laquelle il tenait, c'était de... Ce que je comprends d'ailleurs, euh, en tout cas pour ce projet-là, c'était de, de pouvoir participer à, au travail éditorial, c'est-à-dire d'être, euh, d'être associé euh, à la fois, bien sûr, au choix euh, de gameplay, puisque là, ça concerne en premier lieu l'auteur, et c'est tout à fait normal, mais aussi au choix graphique, etc. Même si le dernier mot nous revenait, c'était d'avoir, euh, d'avoir euh, un peu son mot à dire. l'éducation
1: vraiment dans le projet, ouais. Voilà, ouais, Greg, et puis pour
0: le coup, Greg a été vraiment, à la fois, moi j'ai essayé de l'impliquer euh, au maximum, et puis lui il s'est vraiment beaucoup, beaucoup impliqué dans ce projet-là, donc c'est vrai que c'était intéressant. Et donc, euh, il m'avait, on avait commencé à parler de la ligne graphique qu'on voulait, alors on, est, voilà, on, a, eu, on a eu beaucoup d'hésitations sur euh, le public auquel se destinait le jeu, comment il fallait l'illustrer, qu'est-ce qu'on voulait comme univers, etc. Parce qu'au départ, c'était, c'était très... Euh, un univers un peu fallout, poussière, sable, enfin voilà, monde désertique. Moi ouais, je, je trouvais que, on était d'accord avec Greg d'ailleurs, que le problème de là-dessus c'est qu'on finit par avoir que des teintes marronnasses en fait, marronnasses, jaunes, marronnasses, jaunes. Et qu'on va croire
1: que c'est un jeu de gestion un... à l'allemande.
0: Et du coup c'est un peu tristoun et donc on a essayé d'avoir un univers plus vert, plus euh, dans un truc je suis une légende ou ce genre de choses. Ouais les... où la nature reprend un peu ses droits. Voilà et donc... Euh... On avait regardé différents illustrateurs, étrangers et français. Et puis, euh, ce qui était important pour nous, c'était le travail autour du plateau, du plateau de jeu. Et c'est vrai que Miguel avait fait euh, notamment le plateau des géants de l'île de Pâques, qu'on trouvait vraiment super. Et donc, j'ai commencé à prendre contact avec Miguel, d'autant qu'il est lyonnais. Voilà, et puis euh, au départ, on voulait fait, peut-être faire faire différentes, différents éléments du jeu à différents illustrateurs. Et puis finalement... Euh, j'ai mis d'accord avec Miguel et il a fait l'intégralité du jeu et on en est vraiment, vraiment, ça,
1: vraiment C'était pas. quelle époque à peu près le contact avec Miguel Septembre aussi à peu près, septembre oh, 2015. En
0: fait tout s'est un peu fait euh, en même temps, donc il y avait... Greg est venu, on s'est crois... enfin, il est venu chez moi une ou deux fois, on a commencé à travailler sur le jeu, puis on a pris contact avec Miguel, le temps qu'il regarde ici si, dans son planning ça tenait. Et on a pris en parallèle contact avec Ori Games parce que le jeu demandant une grosse, grosse partie de direction artistique et donc de travail de graphiste, on s'est fait assister par Ori Games qui fait ce travail via Igor et Guillaume. C'est eux qui mettent en page la règle, c'est eux qui maquettent la boîte. On fait un travail ensemble pour driver l'illustrateur pour voir un peu vers quoi on veut aller, etc. De définition des besoins, de... De définition du style graphique donc tout ça on l'a fait ensemble et donc tout ça s'est fait à peu près autour de octobre début
1: novembre c'est vrai que les, les illustrations sont assez euh, alors il a travaillé sur différents projets il a pas toujours le même style là c'est enfin moi je trouve que c'est vraiment je sais pas qu'est ce que vous avez si c'est vous qui aviez une inspiration ou si c'est lui qui s'est inspiré d'autres choses mais euh, par exemple euh, pour un autre jeu que j'aime beaucoup ça déparerait pas dans un scénario de time stories au niveau du style enfin euh, c'est vraiment ça mériterait presque d'être exposé, comme dans Time Stories, les panoramas, je veux dire. J'ai trouvé effectivement cette nature un peu présente quand même, cet univers un peu post-apo qui était déjà là dans ma team il me semble, hein, mais euh, avec un peu une nature qui reprend ses droits, justement le côté vert, euh, un peu euh, pas forestier, c'est pas le terme, mais ça rappelle aussi par moments les, les Uncharted au niveau jeux vidéo. Euh, je sais pas si vous, vous aviez justement des, des influences comme ça euh, précises, ou plus, plus ou moins précises au niveau euh, de, de la direction à, à prendre alors, des influences, non,
0: je lui ai montré des choses, on, on, a, on a échangé sur des choses, mais on avait euh, un cadre qui était défini, et su- surtout on voulait, ce que je disais tout à l'heure, on voulait sortir du côté euh, Fallout, sable, désert, euh, tu vois, monde, a- monde post-apo euh, complètement euh, aride. Ouais, ouais d'accord, avoir ouais, un peu à la,
1: à la route aussi, euh, qui est green, green, gris, gris, po- gris, ouais.
0: Pour avoir quelque chose de plus euh, green post-apo, et voilà, parce il y a aussi une question de couleur quand on fait un jeu, et voilà, des verts, des bleus, des rouges. C'est intéressant, alors que sinon tu es vraiment dans le gris, le marronasse, le jaune, c'est un petit peu moins, euh, un petit peu moins intéressant visuellement. Et après, sur le style, bah, on, on a discuté, parce que Miguel a une palette très très large, et du coup on voulait quelque chose, d'à la fo- quelque chose qui était entre, alors des, ça, ça peut paraître bizarre, mais entre le, le côté un peu cartoon et le côté réaliste. C'est-à-dire pas quelque chose de trop réaliste, parce que c'est pas forcément ce qui se fait aujourd'hui euh, et ce qui marche le mieux dans le monde du jeu de société. Euh, sauf si on passe dans le jeu de figurines ou ce genre de choses et à la fois pas quelque chose de trop cartoon parce que quand même il faut rendre c'est un lumière. jeu sérieux
1: quand même ouais le, le thème est quand même relativement enfin. sérieux donc faut pas mais, faut mais faut c'est, pas, ouais, pas c'est pas vrai que ça fait énergie. assez Assez terme. pensé à un style comics, euh, ouais, je... euh, mais comics euh, entre guillemets pour adultes, même si toutes les BD sont presque pour adultes. Euh, voilà, enfin, c'est une, une, une distinction parfois un peu arbitraire, mais c'est vrai que ça, ça pourrait tout à fait être, euh, être euh, dans des rayons de, de BD quoi, au niveau du style. Je mettrai des images de toute façon sur l'article hein, pour euh, que les auditeurs se rendent, se rendent bien compte. Euh, après, pour tout ce qui est, euh, si tu veux parler rapidement du... Nous pitcher le jeu rapidement. Qu'est-ce que c'est de, Qu'est-ce que ça raconte finalement
0: bah Donc, Outlive, c'est un jeu qui se passe donc dans un monde post-apo. Chaque joueur incarne un clan, donc un clan avec des survivants. Et en fait, euh, il a le clan vit dans un abri et il y a six jours, en fait, qui sont les six tours du jeu où euh, on va devoir marquer le plus de points de survie et donc euh, faire, en fait, faire la preuve qu'on est le meilleur clan parce que le convoi passe dans six jours et le convoi il emmène que le meilleur clan vers des cités où on peut encore vivre et les autres ils vont de- devoir rester dans ce monde à la fois hostile et radioactif. Donc la mécanique, on a donc 6 jours, chaque jour est découpé en deux phases, une phase jour et une phase nuit. Dans la phase jour, on va avoir chacun 4 meeples avec des forces différentes, donc on en a 2, 3, 1, 4 et 1, 5, et on va les déplacer sur des lieux, et en fait en fonction de leurs forces, ils vont pouvoir collecter des choses de manière différente, et puis ils vont aussi pouvoir mettre la pression sur les plus faibles, c'est-à-dire que si un 5 un tombe sur un 3 adverse, bah, il va lui voler des choses, etc. Donc il y a de l'interaction sur la phase jour et sur le plateau. Donc, on a aussi des mécaniques de déplacement qui font tout le sel du jeu. Et puis ensuite, on va passer à la phase nuit où chacun va gérer avec ce qu'il a pu récolter et puis les différents événements qui sont présentés, etc. Euh, son petit plateau, on va, on va là avoir une, une phase de gestion simultanée. On va résoudre les événements, on va construire des salles, on va recruter des survivants, nourrir ces survivants qu'on avait déjà, construire des objets pour que nos héros récoltent mieux sur le plateau, etc.
1: D'accord, donc on est quand même vraiment dans un jeu de gestion, entre guillemets, euh, pas à l'allemande, c'est un terme qui est maintenant peut-être plus tellement usité, mais, mais avec un thème fort par contre, et ça c'est ce qu'on voit de plus en plus, effectivement des mécanismes très, euh, très carrés, très droits, je pense que c'était aussi une volonté à la base de, de Grégory, euh, mais euh, enrobé entre guillemets, dans un, je ne sais pas s'il si lui est parti du thème, s'il avait vraiment envie d'exploiter Alors, ce, ce thème pour le coup,
0: Et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir, tous les gens qui jouent trouvent que vraiment le thème est très présent et ça ça a été vraiment important pour Greg et pour moi quand on a fait le jeu, le but c'était pas d'avoir un jeu qui additionnait des mécaniques avec un thème, c'était à partir du moment où on prend un thème fort, il faut qu'il se ressente dans le jeu. Et pour le coup, il se ressent bien. Moi, je suis vraiment content de ce qu'on a pu faire avec Greg et de ce qu'il avait lui-même proposé au départ, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient là.
1: Euh, donc, Ça, thème ça, fait, ça fait partie de ces, ces thèmes qu'il avait quand même lu au départ aussi, même euh, quand on le voyait sur la protozone. C'était déjà plus ou moins ce thème-là et le fait qu'il soit resté jusqu'à l'édition, alors que souvent, quand, oui, ça on, peut changer. quand, euh... on, quand on prend un jeu un peu, entre guillemets, euh, à l'allemande, euh, ça va arriver chez l'éditeur, paf, on va changer de thème parce que les pirates, c'est pas bien, parce que les zombies, il y en a marre. Là, le fait que le thème soit resté quand même de chez lui jusque même chez les ludonautes et encore chez la boîte de jeu après ça montre même qu'il y avait une espèce de cohérence thématique par rapport aux mécaniques que ça valait pas la peine de changer quoi et
0: ça, ça il, je peux pas parler à sa place mais je pense que le thème il était un mon... je pense qu'il était plus ou moins parti du thème ou t- en tout cas que le thème avait une importance forte euh, dès le départ dans, dans sa création moi ça m'a enfin ça m'a même pas traversé l'esprit de le changer euh, on l'a ajusté entre guillemets en sortant un peu du côté fallout pour aller vers voilà mais mais ce côté post-apo c'était vraiment ce qui faisait le sel jeu et puis toute une partie des mécaniques coule du thème, donc à un moment changer serait assez peu de sens. Voilà, donc ça a, été, ça a été important dès le départ.
1: D'accord. Donc lui, quand il, quand il arrive, il avait le jeu qu'il avait sûrement un peu fait évoluer depuis, même qu'il était chez les notes etc. Vous, vous avez modifié des choses importantes ou le, le cœur est quand même resté. C'était des petits ajustements sur déjà le, la couleur du jeu, hein, celui, non, enfin la couleur, pas, pas les, la couleur des graphismes, mais la couleur esthétique du jeu, disons. Euh, ça, c'est ce qui a été un peu ajusté. Au niveau mécanique, c'était des ajustements. Il y a eu vraiment des choses qui ont beaucoup changé.
0: Ouais, alors. Je ne sais pas où on est dans l'ajustement et où on est dans les choses qui changent, mais on a, on a fait un travail dessus quand même assez important euh, sur les six mois qui ont suivi euh, la signature avec Greg. Il nous a apporté un jeu déjà qui était un petit peu différent de celui qui était chez les Ludonauts puisqu'il avait, bon, le, le jeu avait connu différentes phases. Il y avait eu vraiment beaucoup, beaucoup de versions et beaucoup, beaucoup de tests. Il était revenu vers un jeu de vraiment pur de gestion, euh, ce qu'il avait un peu quitté à un moment, le jeu chez les LudoNotes. Et on a retravaillé dessus, euh, je dirais, pour... Euh, pour le rendre plus stratégique, plus tactique, à la fois aussi dans certaines choses plus accessibles, varier plus les parties, etc. Donc, euh, on a remis la radioactivité qui était plus au moment où il nous l'a amené. On a retravaillé sur sur les forces, les équilibrages, mais on a aussi retravaillé sur certaines mécaniques, sur des phases. Et euh, je pense qu'il est, c'est toujours compliqué de dire ça, mais il est il est différent de ce qui nous a amené. Après, c'est le même jeu, mais en différent.
1: Il y a aussi eu à l'époque pour trouver le titre sur sur Trick Track à l'époque où ouais. vous étiez passé par plusieurs idées euh, finalement euh, il y avait il y avait quoi comme tu te rappelles de quelques noms ou pas moi j'arrive plus à me rappeler ouais, maintenant alors nous
0: on était parti euh...
1: moi le, le, le titre de base que vous aviez choisi me plaisait bien aussi je sais plus ce que c'était, c'était enfin, euh... ouais je sais je sais plus justement le, le titre mais
0: c'était les, les derniers hommes non enfin c'était en anglais mais euh... ouais
1: c'était last semaine ou un truc comme ça ouais ouais, ouais, ouais je trouvais ça, ça assez assez évocateur de
0: de Pierre Bordage en fait, je sais pas si tu connais le roman Les Derniers J'ai Hommes, c'est pas lui mais vraiment un super roman que Greg m'a conseillé et que depuis je lis et que je peux dire que, que c'est très bien et qui a été aussi une de ses inspirations, enfin, une des choses qui l'a guidé dans le jeu et donc euh, ouais ce, ce côté Les Derniers Hommes, il euh, y avait d'autres choses comme ça, ça. avait un
1: côté assez poétique, hein. je sais pas et si le, le bouquin avait, de Bordage est pareil, mais au départ, assez poétique, ouais.
0: voilà il y avait des, c'était pas forcément, euh, ça rendait pas forcément bien le jeu et puis voilà, il y a des choses qui sont montées de, de Trick Track et notamment un titre qui nous a bien plu qui était Outlast, euh, qui était un peu survivre enfin dans la traduction euh, vraiment littérale. Et c'était vraiment l'idée du jeu, quoi. C'est, c'est, c'est un jeu de gestion mais, mais de survie aussi, enfin c'est un jeu où, où on se raconte une petite histoire euh, avec son plan, avec ses survivants, etc. Euh, voilà, on aimait bien et puis Outlast en fait, bon, on avait choisi ça et puis euh, il s'est... Enfin, il s'est avéré qu'il y a un jeu vidéo qui s'appelle comme ça, qu'on a contacté la société, qu'ils bon, ont semblé être plutôt réticents à ce qu'on utilise le même titre, même si ça n'avait rien à voir. Hein, c'est un jeu de zombies, tout ça. Enfin bon, bon euh, du coup, euh, on a un peu hésité. Puis finalement, on a choisi Outlive pour éviter tout problème avec, euh, avec cette société. D'accord, Qui ouais. peut dire la même chose, en fait. qui peut dire survivre à, mais Outlast, il y avait plus un côté euh, être le dernier, quoi.
1: Ouais, moi, moi, je préfère la, la sonorité, en tout cas, de Outlive que de Outlast, parce que Outlast finit un peu sur un last, comme ça, tu vois un peu agressif, alors qu'Outlive, c'est, c'est plus fluide, après, ça, c'est question, ça glisse.
0: Mais, mais du coup, on en est tant d'Outlive, et puis euh, voilà, alors je sais qu'il y a eu des, des gens qui nous ont reproché de ne pas choisir un titre français, etc. Bon. Ouais, ça va, on n'est
1: plus... C'est un débat que je comprends. Hein, euh, ouais, dans les a... jeux vidéo, on a du Uncharted, on n'a pas du euh, non-découvert. Et puis quand on voit, après, au Québec, parfois les traductions de, de films, euh, des fois, mieux vaut, mieux vaut choisir un truc et puis pour le, pour en fait, le public le est international chose. même
0: Pas hein. après pour nous en question de prod etc et de communication euh, notamment en vue d'un Kickstarter c'est un peu plus simple et de travailler sur un seul titre en
1: fait. Ah ouais c'est clair ouais. c'est clair. Du coup le Kickstarter c'est euh, donc 10 minutes to kill qui avait quand même très bien marché qui est maintenant en boutique euh, enfin qui est passé en boutique qui marche bien aussi en boutique qui est souvent sorti euh, nous par exemple à Philibert dans les soirées c'est un dans les soirées en bar c'est un jeu qui sort souvent donc c'est un succès du coup le succès Kickstarter de 10 minutes to kill, est-ce que tout de suite euh, vous vous dites, euh, ben, ça a bien marché, on a géré la com euh, alors que bon euh, sans forcément euh, être des, des personnes qui ont fait des études dans la com ou quoi que ce soit, mais, mais euh, ça, ça a bien fonctionné, du coup à la sortie de 10 minutes to kill, est-ce que euh, vous à la boîte de jeu vous, vous dites euh, tout de suite, ben, le prochain on repassera par ce, par ce biais là, quel que soit le projet non,
0: d'ailleurs euh, pas du tout euh, puisqu'on a d'autres projets en cours et notamment un euh, qui est prévu euh, là soit euh, entre 2016 et 2017 pour le coup qui est plus dans le format 10 minutes et qui sortira via euh, le circuit traditionnel donc c'est, c'est pas du tout une évidence là on est le, le truc avec Outlive bon je, je, y a pas, c'est des choix hein, mais, mais en pré-prod on est sur un budget quasi supérieur à celui à l'intégralité des coûts de 10 minutes tout kill avec la prod c'est à dire que tout, a coûté le premier tirage de 10 minutes to kill quand on prend euh, le début du travail jusqu'à avoir une boîte, euh, bah, c'est ce qu'on a investi juste pour préparer le Kickstarter de la autre, que, euh, ça représente une somme vraiment importante pour une société comme la nôtre parce que même si le Kickstarter tell 10 minutes a bien marché, euh, même si euh, en boutique ça marche plutôt correctement, on est en train de l'installer dans différents pays, là. il en reste pas moins qu'on ait une toute petite société, que qu'on n'a pas forcément énormément de trésorerie et que porter un jeu comme Outlive, euh, qui est un gros gros jeu, hein, parce que voilà, on faisait le compte là, là quand je préparais les nouveaux protos, euh, les protos pour les reviewers, euh, la personne qui s'occupe de ça, elle essayait de me négocier des trucs parce qu'en fait, on a plus de 300 300 ressources à l'intérieur du jeu, donc du coup, ça fait énormément de pièces, énormément de découpes, voilà, tout ça a des, des frais de production et donc euh, il s'est avéré assez vite que pour financer ce type de jeu, avec l'ambition qu'on avait autour du jeu, en choisissant un illustrateur renommé, etc., et puis une production de qualité. Il fallait passer par Kickstarter.
1: Et là, à ce moment-là, le Kickstarter est là pour, entre guillemets, rembourser la pré-prod et financer euh, la production, c'est ça Le Kickstarter, oui, mais pas pour financer l'intégralité de la production. Il est là pour
0: voilà, on a fait ça, euh, on a mis tout ce qu'on avait sur la table, maintenant, euh, voilà, on, on a besoin de vous aussi pour que ça voit le jour et que ça puisse aller au-delà de, de simplement avoir fait la, la préparation. D'accord. Et du et coup, coup, coup Parce que ça permet, euh, voilà, au regard du fait que la désintermédiation des Désintermé... la Je perte pas, des intermédiaires, intermédiaires. Ouais. voilà, <rire> ça, ça permet de d'améliorer aussi ce qu'on peut proposer après en version boutique et puis euh, on a quand même pensé à essayer de ne de, de, de pas trop nuire aux boutiques parce qu'on comprend à la fois que nous en tant que Petit éditeur qui avancé peu de revenus, souvent Kickstarter est, est une aide assez précieuse sur les gros projets comme ça, mais en même temps je comprends les boutiques qui disent euh, Ah ouais, bah vous êtes passé par Kickstarter, du coup nous on gagne pas, etc. Enfin c'est des, du manque à gagner. Donc là on a essayé de proposer euh, un, un marché un peu win-win, en tout cas, on va... en tout cas pour la France. On propose euh, donc aux boutiques euh, via BlackRock, à mmh. nos backers français d'aller retirer les jeux. Dans leur boutique, si elle est partenaire, euh, si elle a accepté le deal avec BlackRock, et nous, euh, on rémunère les boutiques pour faire ce ce travail-là. Alors évidemment, c'est pas le même gain que s'ils avaient vendu le jeu, mais en même temps, ils n'ont pas eu à à sortir l'argent, etc. Donc, euh, c'est vraiment de de la rémunération de service. On espère que que, voilà, on a a déjà euh, une vingtaine ou une trentaine de boutiques partenaires. On espère qu'on en aura un, un peu plus à la fin du Kickstarter et que ce sera un modèle qui pourra aussi parler aux boutiques et qui leur permettent de s'intégrer dans cette démarche de, du financement participatif dont elles sont complètement exclues. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur rétro- rétrocède une partie de la marge qu'on fait sur Kickstarter pour euh, leur permettre de s'intégrer au modèle et d'être euh, un peu des, des relais de, de distribution
1: du jeu. Donc là, tu disais donc que ce n'est pas une évidence Kickstarter pour chaque projet de la boîte de jeu. Ça veut dire que là, c'est euh, ce projet spécifiquement qui vous semblait euh, pour lequel... Euh, Kickstarter, le financement participatif, semblait pertinent pour toutes les raisons que tu as dit. Euh, au niveau de... ça se prépare comment le Kickstarter euh, Là, il est prêt, alors ça devait sortir en avril, finalement c'est un peu poussé euh, ce, euh, ce qui je pense va nuire à personne, ni au projet, ni au, ni au pledgeur potentiel, hein, qui je pense dans l'ensemble comprennent euh, qu'il faut le sortir quand il est prêt et pas le sortir à la vite. Euh, du coup, comment est-ce que tu peux... À partir du moment où vous choisissez, ok, bon, on va le faire sur Kickstarter parce que euh, pour absorber les coûts, etc., pour euh, nous permettre de mettre au bout de ce que nous, on a investi, c'est à quel moment que ça se décide et comment est-ce que vous le préparez et comment est-ce que vous le préparez différemment de 10 minutes to kill avec cette expérience euh... Ça fait beaucoup de questions.
0: Ouais, ouais, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de reprendre un, un peu dans l'ordre. Euh, le début, c'était sur...
1: C'était sur euh, un moment où vous dites bah, on va le faire sur Kickstarter. Euh, comment est-ce que vous le préparez déjà
0: bah on se dit qu'on va le faire sur Kickstarter parce que voilà il y a besoin et euh, bah, tout simplement bon on, pré- on développe un jeu normalement entre guillemets comme, euh, comme on aurait développé un autre jeu et puis euh, on, on prépare parce que enfin, dire sur un Kickstarter euh, voilà il y, y a besoin d'une com particulière donc euh, donc on prépare tout ce qui est outils de com là euh, on, on avait un peu l'expérience de 10 minutes mais 10 minutes c'était un autre type de jeu euh, quelque part il avait réussi mais avec un peu de chance parce qu'on était parti d'une com vraiment zéro au départ enfin quasi zéro quand on a lancé le, le Kickstarter et là on a essayé de, de travailler une com plus en profondeur et, et voilà le jeu avait aussi une petite communauté donc euh, de te faire parler du jeu euh, donc on espère que, que voilà la communauté française sera intéressée euh, c'est vrai qu'on l'a décalé deux trois fois enfin on l'avait prévu en mars on avait annoncé un peu mars puis on a annoncé une date en avril que j'ai redécalé d'un mois au moins. Euh, c'est lié à plusieurs choses, c'est lié au fait qu'on a choisi... Euh... Bon déjà c'est lié au fait que moi je veux pas lancer un projet à moitié près, parce que ça, ça je pense que c'est vraiment la pire erreur qu'on peut faire. Et je pense qu'il y a rien de pire que se dire « Ah, bah j'ai fixé une date, alors je dois lancer un truc », alors que c'est… ou bâcler des choses. Il vaut mieux se dire « Allez, je me donne un mois de plus, deux mois de plus ». Et ça, je l'ai appris depuis Invasion où j'avais fait un peu l'erreur à un moment de, de vouloir trop tenir une deadline que je m'étais fixée. Et du coup, j'ai fait des choses un peu dans l'urgence, ce qui n'a jamais été très bon. Okay. Euh, et puis, euh, on a aussi entre-temps voilà eu des opportunités pour faire des choses. Je ne peux pas parler de tout parce qu'il y a des choses qui se sont révélées le, le jour du lancement de la campagne mais c'est vrai que voilà on a on a choisi de travailler avec Jamie euh, Jamie qui était euh,
1: il, va, il va avoir quel rôle euh, community manager comme il a fait pour Conan comme il est ouais de il devrait être au-delà d'un community tout. manager
0: alors après euh, ouais. voilà, il propose tout un tas de solutions un accompagnement c'est vrai qu'il a beaucoup de contacts et que du coup on échange sur des possibilités il est, il est très très impliqué dans, dans le pas le développement du jeu mais dans le la conception de de, de ce qu'est le jeu euh, le travail avec la prod le travail de com etc des travail de voilà il y a des choses bon je, je veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a des choses qu'on garde vraiment pour pour la campagne ah ouais mais mais pour ça euh, voilà Jamie est, est d'une aide assez précieuse ouais et puis là il a, il a d'expérience
1: que... aussi derrière quoi
0: voilà voilà il a l'expérience les contacts et puis voilà il connaît bien et puis euh, comme on, on en a discuté voilà l'opportunité s'est présentée à nous euh, je crois que c'était on est quoi là on est en on est avril ouais. quasiment fin mars euh, c'était un peu short à un moment, c'est-à-dire qu'on voit une opportunité pour faire mieux, euh, on est à 15 jours du lancement, ben on se dit soit, on, soit on, on passe à côté de cette opportunité, soit on se prend un mois et demi de plus pour vraiment booster le truc et ça vaut le coup de prendre un mois et demi de plus pour, pour proposer vraiment quelque chose d'encore mieux. J'ai bon espoir. Bon, il reste des choses à faire. On travaille tous les jours. Là, j'étais encore au, au
1: téléphone cet après-midi pour que, régler des détails.
0: Mais je, je pense que vraiment, les, les backers seront
1: positivement surpris par ce qu'on va proposer. Et, et ça, donc, tu dis, c'est, c'est euh, l'expérience d'invasion qui te, te fait dire euh, ne travaillons pas dans l'urgence. Quand ce sera prêt, ce sera prêt. Un peu comme, euh, comme Blizzard dans le jeu vidéo it's done when it's done. Quoi. Mm-hmm. Cherchez pas à, à avoir des informations avant. Quand ce sera prêt, on vous le donnera. Donc, il y a ça. Et. Euh, 10 minutes to kill justement, la, le contact avec Jamie tu dis c'est une opportunité, est-ce que c'est, c'est quelque chose que vous recherchez aussi euh, justement au niveau de la communication du fait de la différence du projet avec 10 minutes to kill ou du fait de choses que vous sur lesquelles a posteriori sur 10 minutes to kill vous auriez voulu faire
0: non, alors moi pour le coup, j'avais fait, la, j'avais fait avec Mathieu et Benjamin toute l'animation de la campagne et la com de 10 minutes et j'étais parti pour refaire la même chose avec OutLive, euh, avec une lacune qui c'est que autant la communauté française on, a une, on est en capacité de, de faire une com active, etc. Euh, autant sur euh, la communauté anglo-saxonne on était plus limité, même si on avait quelques relais via nos backers de, de 10 minutes qui représentent quand même quasiment 70% des backers de 10 minutes, donc ça reste, euh, voilà, mais comme c'est pas tout à fait le même jeu, c'est pas tout à fait le même public, mais voilà. Euh, voilà Jamie euh, offre cette possibilité mais c'est pas quelque chose qu'on a vraiment recherché ça s'est fait un peu par hasard euh, dans des discussions voilà enfin à un moment tu, tu parles d'un truc et puis il te dit voilà je fais ça et puis tu te dis ah ouais ça pourrait être intéressant puis bon voilà après ouais, tu Jamie arrives sur le 7e continent et sur euh, sur Conan au regard des montants qui étaient engrangés par ces, ces, ces deux jeux euh, vraiment excellents euh, je m'étais dit que voilà il y avait un coup pour euh, pour travailler avec lui bon il choisit aussi ses projets, il est sollicité de ça, mais bon, comme il a été intéressé, il a bien aimé Outlive, il avait beaucoup aimé ce qu'on avait fait sur Tell minutes, bon, l'un dans l'autre, ça se fait, et puis on se rend compte que financièrement, c'est possible, que, que ça marche, etc., et donc, euh, plutôt que de, de se passer de cette possibilité, de cette opportunité, on préfère la saisir et, et se dire, on va reculer d'un mois ou d'un mois et demi, et, et vraiment proposer quelque chose au top, mais sinon, de base, j'aurais fait la com comme j'aurais fait celle de Tell minutes, et d'ailleurs, là où il est le le plus gros apport, c'est pas sur euh, la définition de la stratégie de com, enfin, m- même s'il fait ça aussi. Mais ça, moi, j'ai une ligne et puis je lui ai donné. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais faire comme ça. On, sait, on est d'accord sur plein de choses. Il apporte euh, sur d'autres points plus techniques, euh, sur la prod, sur des reviewers anglais sur des choses où moi, moi, là, j'ai moins de réseau, voilà, des, des gens qu'il peut connaître, et donc, là-dessus, sur euh, le pledge manager, sur des trucs techniques de Kickstarter, euh, voilà, et, et là-dessus, euh, c'est vrai qu'il que nous apporte des choses, parce que, euh, de l'expérience et, et, et des choses qu'il a, il a pu faire aussi, et avec le 7 e continent, quoi non
1: Donc là, Outlive, euh, clairement, ça va être, euh, tu dis, un peu comme 10 minutes, il si se destine aussi à la boutique, malgré tout, ça sera pas que une production Kickstarter, c'est ça pas, Je pense pas que ça soit malgré tout, c'est, c'est complètement, ça se dessine complètement... Bon, ouais, bah, d'autant plus avec le partenariat que tu vous avez essayé ouais, de mettre et... en place. Mais c'est vrai que tu as des starters, euh, euh, bah, par exemple Conan, euh, à, où les plates Je vont te... être Je à s- que... plus de 100, 100 dollars. Après, le, la vie en boutique paraît parfois plus compliquée parce que ce n'est pas mmh. forcément quelque chose que quand tu vas en boutique, tu vas pouvoir enfin tu vois tu peux puisque ah, tu le fais là, sur là. Kickstarter mais tu vas pas avoir ce réflexe alors que c'est vrai que pour 10 Minutes to Kill le prix n'était euh, mm. pas un frein pour les personnes en boutique le public était aussi euh, celui-ci là donc c'est euh, il sera en boutique euh, après le Kickstarter quoi ouais il sera en boutique
0: euh, en tout cas si elles
1: le, <rire> elles le prennent non mais si le Kickstarter voilà. fonctionne etc oui, bien sûr ah, ça, bah, c'est après les... le,
0: le jeu a des bons retours pour l'instant donc, donc je, enfin, moi j'espère aussi que ça, ça s'inscrive un peu dans la durée comme comme tous les jeux qu'on fait donc après il a été pensé dans sa construction économique pour être pour pouvoir être en boutique voilà avec un gain évidemment bien moindre que ce qu'il devrait être attendu de ce type de jeu parce que du coup on fait une partie de la marche sur Kickstarter etc mais il est proposé à un prix boutique d'ailleurs que je peux donner euh, le prix public auquel il va être proposé c'est 49 euros d'accord ça reste un prix relativement correct pour ce type de jeu. Avec ce type de matos, c'est tout à fait dans la, la grille de ce qui se fait pour, pour ce type de jeu. Quoi.
1: D'accord, donc euh, Kickstarter, puis la boutique. Au niveau du Kickstarter, euh, 10 minutes to kill, c'était combien que vous aviez demandé
0: On avait demandé 8000 euros.
1: 8000 et ça avait, été fini, ça avait fini à plus de 70 000, je crois, c'est ça Ouais,
0: 70
1: 000, c'est ça. Ouais, là, du coup, les... je suppose que vu le, l'ampleur du projet, enfin le, la taille du projet par rapport à 10 minutes to kill, qui était quand même un plus petit jeu, quelque part. Vous savez déjà combien vous allez demander au niveau de
0: Alors, combien on va demander Je ne sais pas exactement. Ce sera, je veux dire, quelque chose qui peut être différent de ce qui sera au final sur la page Kickstarter, mais ça sera dans les 20 000 euros, quoi. Ce sera d'ordre ce, là. Avec toujours un peu, c'est un peu hypocrite et ça, je, je reconnais volontiers sur Kickstarter, c'est que on espère faire largement plus parce que pour rentabiliser le jeu c'est pas 20 000 euros qu'il faut après bon
1: voilà ouais ça on en avait aussi parlé ben, avec toi et puis avec euh, Thibaut de Latouane pour V-Commando, des dynamiques propres à Kickstarter qui font que et si tu annonces le, le vrai prix dont tu as
0: besoin euh, ça vient. peut ça
1: peut ouais. effrayer les gens et alors que justement non, mais... si tu t'invites le, le, le ce que tu as demandé il y a une dynamique qui se crée parce que enfin voilà. a... ça c'est j'invite les gens effectivement à, à réécouter les émissions dont on a parlé sur Kickstarter là c'est pas pas vraiment le le débat euh, donc une vingtaine de milliers d'euros, admettons. Enfin, disons. Euh, au niveau des, des paliers, est-ce que vous allez en faire plusieurs Ou justement, vous allez essayer de limiter euh, au strict minimum pour non, éviter non,
0: la… Goal, a, a... Non, pas on les stretch a...
1: goals, je parle les, les paliers, les contreparties, des ah, prix.
0: Les, les, les niveaux de financement
1: Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'à un moment, il y a, il y a, il y a certains projets qui en proposent des dizaines euh, non, non, au risque de la deux. lisibilité. Il y en a deux. D'accord. Il y aura, quoi il y aura early, early Il y a un early non, bird non. toujours ou ça se fait Alors, pas il y en a, si on compte, je
0: ne sais pas s'il y aura des EB peut-être, mais s'il y a des early bird, il y en aura trois.
1: D'accord. L'early bird pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est les personnes qui sont les premières à appeler Jake, qui ont une petite réduction, admettons, de 5 euros ou de.
0: Et ça, je ne suis pas sûr qu'on en fasse, mais s'il y en a. Euh, ça fera trois niveaux de palais. il y aura deux niveaux de, en termes de, de financement
1: il y aura deux niveaux de souscription je ne sais pas euh, si tu peux en parler déjà euh, bon, il y, là, y, y aura un niveau boîte de base ça ce sera, B, euh, ce sera à quel prix traduces, ce, traduces, ce sera aussi à, vers les 50 euros 50 dollars ah, non, non. ce
0: qu'on va proposer Alors, encore une fois là on, on met tout ça euh, tout ça pour ah, ouais, plus, un peu varié euh, au final mais c'est que à part pour les pays vraiment exotiques mais on va dire pour les pays euh, Europe Canada états unis euh, voilà on va proposer Australie enfin, voilà, on va proposer les jeux jeu plus frais de port, on sera en dessous du prix boutique. D'accord, donc
1: euh, une cinquantaine de dollars, on, on sera dollars frais de admettons, frais de port plus, plus jeux. Et... D'accord, okay. euh... donc ça c'est le palier entre guillemets de base. Hein, ça, que... la boîte de
0: base, donc c'est le jeu plus tous les stretch goals, plus les d'accord plus... Enfin, Sur Kickstarter, il sera proposé sans frais de port, les frais de port seront au moment du, du pledge manager. on permet de gérer ce qu'on a commandé, etc. à la fin.
1: Et l'autre, pa- et l'autre palier, je ne sais pas si tu peux en parler. au ou...
0: palier, je ne vais pas trop en dire, mais on aura un deuxième palier euh, plus élevé qui proposera d'autres choses sur lesquelles on est en train de travailler et notamment notamment,
1: euh, voilà. ce sera un, un palier exclusif à Kickstarter. D'accord, ok, donc euh, des choses que les gens ne pourront pas forcément trouver en boutique après. Euh... On ne
0: pourra pas trouver en boutique, ça sera le jeu, m- mais d'une façon dont on ne pourra pas le trouver en boutique euh, ailleurs.
1: Ok, ça marche, ouais. Euh, donc, deux de paliers, donc euh, une lisibilité, quoi. c'est vrai que c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les projets euh, récents, c'est euh, éviter de multiplier les, les offres, parce que on sinon, c'est
0: super. Il, il faut comprendre très vite ce qu'on achète, donc s'il y a 15 paliers, on ne comprend rien.
1: D'accord. Donc ça, c'est les deux paliers. Au niveau des stretch goals, vous avez aussi déjà planifié, euh, j'imagine, un certain nombre, jusqu'à 20 000 et plus. J'imagine, hein, tu me confirmes ou non, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de choses prévues. Ah,
0: oui, on en a prévu. On a prévu beaucoup de choses, à la fois des choses qui enrichissent le jeu, même si c'est un jeu, encore une fois, je... Le jeu sera c'est complet sans les stretch
1: goals, quoi, voilà. C'est
0: très important de ne pas déséquilibrer un jeu quand on propose des choses en plus. Il voilà, ne faut pas faire n'importe quoi donc là tout est prévu euh, j'irai en termes d'ajout de gameplay j'irai pas au delà de ce qu'on a prévu parce qu'à un moment euh, on a beaucoup travaillé avec Grégory pour que le jeu soit très équilibré euh, on peut pas proposer des choses qui iraient pas dans ce sens là ce serait à mon sens vraiment dommage pour l'expérience de jeu donc ça mais par contre après il y a aussi donc il y, y a quand même pas mal de choses en termes de, d'ajout de gameplay de matos et mais
1: mais c'est des, à... chose, c'est des choses c'est des choses entre guillemets qui sont pas euh qui sont facultatifs. Quoi. De toute façon, ça, c'est le, le principe de base. Mais ce n'est pas des, oui, choses, après, que exemple, pas pas des choses que vous avez enlevées au jeu. C'est pas des choses que vous avez
0: enlevées au jeu de base. Mais... Pour... Non, non. Je peux donner quelques exemples. Dans le jeu, on a des objets qu'on construit. Bah, avoir plus d'objets, ça permet de la variabilité, mais en... c'est ni nécessaire ni obligatoire. Donc, voilà. D'accord. Donc, ouais, c'est vraiment des petits, ah, oui, des tu tu as petits as des trucs en plus. Objets, des nouveaux leaders, des nouvelles salles pour son abri ça et, 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 et que du plus. Euh, après, on a tout le, le matériel upgrade aussi, euh, qui, est, qui est important sur Kickstarter, et notamment pour ce type de jeu, d'avoir des, des choses plus qualitatives, euh, de l'amélioration de matériel, etc.
1: Alors, t- typiquement, pour, le, pour 10 minutes to keep, on en avait discuté, il y avait eu euh, certains backers qui disaient « Ah, on veut des figurines, etc. » et toi, pour des questions de lisibilité du jeu, ça ne se prêtait pas du tout à ça. Là, c'est un projet que tu pourrais avoir qui, qui pourrait coller plus avec ce, ce genre de, de matériel ou... Je vais pas répondre à cette question. D'accord, ça marche. Les, non, les non, autres on
0: verra le, le jour de la campagne.
1: D'accord, ok. Donc, euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour. La, la campagne, pour l'instant, on peut... pour l'instant, elle est prévue pour euh, mi-mai, fin mai, c'est ça Mais euh, ça reste une date euh, à prendre avec des pincettes. Qui, temps, elle euh... est
0: prévue entre le, le 10 et le 20 mai. Ouais. Le 10 et le 20 mai, pour le, le moment. Mais... Sauf euh, énorme changement. Mais...
1: Sauf grosse opportunité. Qui <rire> non, non, mais je
0: pense que là, là y a... on a tout calibré pour que ça arrive là. Euh, normalement, tout devrait bien aller.
1: D'accord. Et donc, et donc euh, au niveau de, de la production, après, si ça fonctionne, c'est un mois que vous mettez, c'est ça 30 jours ou un peu moins Pour faire Pour la campagne, ce sera une... Ah, pardon, pardon. Je croyais 30 jours pour produire le jeu. <rire> produire pour et faire, faire venir. <rire> non, pour, euh, pour la durée ouais. de la campagne, ouais.
0: Oui, on en a, oh, non, non, on va être sur une campagne courte, entre 20 et 25 jours.
1: D'accord. Et donc, après, ça, euh, une fois que c'est arrivé, vous prévoyez plus ou moins que ce soit livré pour quand, même si c'est toujours sujet, bien sûr à... Alors, Pour
0: le coup, sur 10 minutes, j'avais essayé d'être un peu réaliste. Bon, j'ai, j'ai, au final, j'ai eu
1: un mois de retard, mais il y a différentes choses.
0: Là, je vais faire le travail inverse parce que je pense que c'est plus honnête. C'est-à-dire que je vais donner une date loin euh, en espérant livrer plus tôt. Donc, euh, là, je vais annoncer euh, premier trimestre 2017. D'accord. Ouais, donc, espoir de livrer un peu plus tôt, mais je, voilà, je veux me prémunir de certains problèmes et de certaines choses et je veux livrer avant la date que j'aurais annoncée. Enfin, avant le terme de la date que j'aurais annoncée, donc avant la fin du mois de mars 2017.
1: Ok, et du coup, ce sera à peu près au même moment que ça sortira en boutique, vers le euh, premier trimestre 2017 également, a priori.
0: Oui, je sortirai on livrera tous les backers. Et une fois qu'ils seront tous livrés, sauf vraiment le cas euh, incroyable du mec qui a perdu trois fois son colis, ils seront tous livrés. Le jeu arrivera en boutique.
1: D'accord, ok, ça marche. Ok, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le projet qu'on aurait oublié ou sur le Kickstarter. Euh...
0: Bah, dire que voilà, si les gens sont intéressés, euh, ils peuvent nous suivre, suivre sur Facebook où je, je fais. On parle régulièrement du jeu et on fait. On essaye de raconter une histoire à travers ce jeu. Euh, on a une petite communication sur. Euh, le principe d'un, d'un survivant qui raconte des histoires depuis une radio euh, dans un abri. Et que voilà, si ça les intéresse, euh,
1: pas hésiter à suivre ça, ou sur TrickTrack, ou sur B-B-B-G-G, voilà il y a plein
0: d'infos sur le jeu.
1: Ouais, des images, des images de matériel, etc. On en mettra quelques-unes aussi sur la page de l'article. Ok, bah écoute, merci pour l'inauguration de ce nouveau format. Et bah c'est moi. Et pense. puis bah bon courage pour, les deux, pour le mois à venir, là, qui va être un peu chargé. Ouais, ouais, ouais et puis à une merci. prochaine alors peut-être soit pour parler de, d'un autre projet ou pour autre chose on
0: parlera d'un live surtout on doit oui faire. live
1: ouais, on va en parler mais ça c'est dans un autre format et, mais on en parlera aussi tous les deux ouais. ça roule ok Allez, bye, salut. Oui, merci. Merci. merci salut dans ce pays tu dois faire le money first. Then puis quand tu as le money you get le the power Then quand tu as le power puis tu as le woman